Eu não sei se você é do tempo em que as pessoas faziam duas coisas, presta atenção, vê se você é dessa época. Você é do tempo em que a sua mãe, ou quem sabe você, quando dava mais ou menos cinco e meia da tarde, seis horas, tomava banho, pegava uma cadeira e sentava na porta de casa. Quem lembra disso, gente? Olha aí quanta gente, não é? Especialmente a gente que morava no subúrbio, não é isso? A gente pegava, a turma colocava a cadeira na porta de casa e ficava batendo aquele papo. Vocês sabem por que, que a turma fazia isso? Vocês chegaram a perguntar para a mãe de vocês, por que, que a senhora faz isso? Ou alguém que está aqui pode dizer, porque naquela época não havia ar-condicionado girando direto. Ninguém tinha dinheiro para isso, não era muito comum. A turma não aguentava o calor debaixo de casa e ia para a porta de casa. Mas tinha um outro tipo de pessoa interessante antigamente. Né? Eu já vi que muitos aqui botavam a cadeira na porta de casa. Era a turma que ficava na janela. Ficava na janela, abria a janela e ficava tomando conta da vida dos outros. Né? Vindo a natureza. Quem é que fazia isso? Levante sua mão, deixa eu ver. <risos> Olha aí, tem uma rosa confessando. Está vendo? Bem-aventurados que confessam os seus pecados. Tem mais alguém? Deus te perdoe, Deus te perdoe. Ficava na janela, era uma coisa interessante. Hoje a gente não pode, se ficar na janela, o que acontece? Mãos ao alto. <risos> Vem logo alguém para assaltar você, ou uma, uma questão difícil, todo mundo fica com a casa fechada. Hoje é um negócio muito interessante, ficar todo mundo com a casa fechada. Mas eu quero essa noite contar a história de um cara que viveu um tempo, num momento da sua vida, ele ficou na janela e a coisa não foi boa para ele. Abra a sua Bíblia no... Livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 7. Atos, capítulo 20, versículo de número 7. Nós vamos ler uma história muito interessante, registrada em Atos. E tudo que está na Bíblia, gente, tem um propósito de Deus para estar aqui, tem uma lição para Deus nos ensinar nesta noite e neste momento, você que está na internet, Deus abençoe você, a sua família, é um prazer tê-lo com a gente, cultuando, não sei onde você está, mas que o Senhor possa lhe abençoar, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo, falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia noite, Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou, que o Espírito de Deus nos abençoe. 
que história, não sei se você já tinha lido essa história na Bíblia, essa história é uma história, irmãos, extremamente interessante do rapaz que estava sentado na janela. Um lugar onde ninguém deve ficar. Anote isso, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso essa noite. Eu quero começar a nossa reflexão nesse texto, mostrando a vocês a urgência que ardia no coração de Paulo em relação à pregação do Evangelho. Igreja do Recreio, irmãos, qual é o nosso lema de 2014? Qual é o lema? Mais um. O nosso propósito é ganharmos pelo menos cada um de nós, mais um para Jesus Cristo. Mais uma pessoa salva, mais uma família restaurada, mais uma vida curada e transformada pelo poder e pela graça de Deus. Você está junto com a gente nessa? Sim ou não? Estamos juntos nesse propósito, mais um, o Evangelho tem que ser pregado, irmãos, há um sentido extraordinário de urgência nesse texto, Paulo estava em Troade, uma cidade no extremo oeste da Ásia, perto da antiga Troia, e diz a passagem bíblica que era o último dia de Paulo na cidade de Troade. E meus irmãos, aprendemos aqui um pouco sobre o culto cristão na igreja primitiva. Muito interessante. O culto cristão na igreja primitiva acontecia geralmente à noite. Por quê? Porque aquelas pessoas da congregação seja na igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Colossos, a igreja que estava em Filipos, a igreja que estava em Éfeso, aquelas pessoas trabalhavam arduamente o dia inteiro, e mais, muitas daquelas pessoas irmãos, eram escravos, e recebiam uma concessão dos seus senhores, que na parte da noite como uma forma de consolar o coração dos escravos, eles permitiam que eles fossem adorar o seu Deus, o culto portanto da igreja primitiva, era geralmente na parte da noite, ninguém podia se reunir pela manhã, ninguém podia se reunir na parte da tarde, mas todos depois de um exaustivo dia de trabalho, se reuniam à noite para glorificar a Deus, e a igreja aqui estava cheia. Mas onde era o templo? Onde era o templo dos cristãos da chamada igreja primitiva? Que na verdade de primitiva, ela não tinha nada. Era uma igreja altamente desenvolvida espiritualmente. Mas onde eles se reuniam? Meus irmãos, não havia um templo, como este aqui, não havia um lugar específico, a igreja primitiva, até o terceiro século depois de Cristo, se reunia nas casas, quando nós estamos falando de pequenos grupos e de células, nós não estamos falando nada novo, a igreja de Cristo nasceu nas casas, não havia o templo da igreja batista de Corinto, não havia templo da igreja presbiteriana de Éfeso, não havia o templo da Assembleia de Deus de Colossos, não tinha nada disso, 
era um grupo de cristãos, ou de cristianos, como eram chamados, aqueles que pertenciam ao partido de Cristo, aqueles que eram do lado de Cristo, a favor de Cristo, e que se reuniam para adorar e glorificar o nome de Cristo. No primeiro dia da semana, como diz a palavra, no domingo, eles se reuniam nas casas para glorificar o nome de Deus. Por que no primeiro dia da semana? Porque após a ressurreição, a reunião da igreja, o encontro dos crentes, não era mais no Shabá judaico, não era mais no sábado, o encontro passa a ser no domingo, o primeiro dia da semana, quando o túmulo ficou vazio, quando Jesus ressuscitou, e a igreja se reunia, com o único espírito de celebração de vitória, e da ressurreição de Jesus Cristo, quando eles se reuniam então naquela casa, eles glorificavam, eles se alegravam, eles ouviam a palavra, e eles exaltavam o nome de Deus, mas era comum, que todos os cultos, naquela época, pelo que entendemos do Novo Testamento, e dizem os comentaristas, todos os cultos havia a celebração da ceia do Senhor, em todos os cultos ele, eles partiam o pão, em todos os cultos eles tinham aquele momento comunitário, de congraçamento e de unidade, mas antes, e foi por isso que tempos depois o apóstolo Paulo, precisou ensinar a igreja de Corinto, porque eles não estavam fazendo as coisas na ceia, de maneira adequada, e você encontra isso na primeira carta aos Coríntios, antes de celebrarem a ceia, eles tinham o ágape, o ágape era um jantar, uma festa, a palavra ágape significa amor, um amor que vinha de Deus, eles celebravam este amor, eles compartilhavam uns com os outros, eles tinham um momento, um jantar onde cada um podia levar um pouquinho da comida que tinha em casa, e chegando na casa que hospedava o culto, eles compartilhavam a comida uns com os outros, assim era o culto da igreja primitiva, da igreja de Atos, nos primeiros dias do cristianismo, era um culto alegre, era um culto numa célula, numa casa, um pequeno grupo, celebravam a ceia do Senhor, glorificavam pelo dia da ressurreição, e para muitos irmãos, atenção, principalmente para os escravos, era a única refeição que eles tinham no dia, era o ágape, o momento em que eles partilhavam a comida uns com os outros, não era meus irmãos, ou não é como nos nossos dias, onde nós temos fartura de alimento, e naquele dia, naquele culto quem era o pregador? O pregador foi o próprio apóstolo Paulo, e diz o texto, olha aí para você que reclama que o pastor Wander passa da hora, ele pregou até meia noite, e gente eu estou inspiradíssimo hoje, eu lendo esse texto, Paulo me inspirou, eu li bastante, mas ele cheio do Espírito pregou até meia noite, ele não estava fácil aquele dia, a única maneira de se curar uma sociedade, a única maneira de se ver uma família restaurada, 
A única maneira de se ver um homem liberto do poder das drogas e do álcool é através da pregação. E Paulo tinha urgência. Ele ia embora de Troade. Então ele reuniu os irmãos naquela noite, naquela casa, para que pudessem ouvir tudo o que ele tinha a dizer. E ele pregou até meia-noite. Isso não era uma novidade para os judeus convertidos, porque há cultos no Velho Testamento, irmãos e irmãs, que o povo chegava a ficar três horas em pé, glorificando a Deus e ouvindo a leitura da lei. E a turma, eu sei que vocês não fazem isso, mas a turma que anda por aí reclama. Reclama porque o ar-condicionado não está funcionando direito. Reclama da iluminação, reclama da poltrona reclama do som que não está adequado, reclama de qualquer coisa, vocês não têm ideia como era o culto na igreja primitiva, não tinha a luz elétrica, como é que eles podiam se ver? O texto diz, eles acendiam tochas na casa, meus irmãos, eles acendiam tochas para que as pessoas pudessem acompanhar o que estava acontecendo naquele culto, naquelas casas, aquelas casas muito simples, muito humildes, sem qualquer estrutura como nós conhecemos hoje, era totalmente diferente, e você sabe o quanto aquela região do mundo é quente, imagina uma casa cheia, num dia muito quente, como nós tivemos esses dias, 50 graus Celsius, sabe o que é isso? E aquele povo estava ali, ouvindo a palavra, até meia noite, estavam ali glorificando, estavam fazendo a ceia, a partir do pão, até que, um jovem, de nome Eutico, estava sentado aonde? Estava sentado aonde? Estava sentado aonde? Foi ouvir a pregação, olha aí garoto, você que está ouvindo a pregação, sentou na janela, ouviu a pregação, e dormiu, você sabe que a coisa mais triste para um pregador, é estar tá pregando e ver alguém dormindo, a gente entra em crise espiritual, diz assim, Senhor, me dá inspiração, porque se tiver um são do céu, não é possível que o outro durma, eu tinha uma crise logo assim, que o meu filho Gabrielzinho nasceu, que toda vez que eu ia pregar, ele dormia, ele dizia, mas olha, é um sonífero para o menino, mas o Gabrielzinho tinha dois anos, três anos, e você que tem 40 e dorme na igreja? Quando a igreja é grande assim, ainda vai irmãos, mas eu tinha um irmão aqui em nossa igreja, já está na glória com o senhor, também estava na hora, ele dormia todos os cultos, todos os cultos, e a igreja era muito pequena, e ele gostava de sentar na frente, Gostava de sentar na frente, quando eu olhava para ele, o povo muito sem graça olhava, lá estava ele com a boca aberta, a dentadura vinha um pouquinho para frente, e ele dormia no senhor. Quando acabava o culto, fazia ele o que muitos fazem também aqui. Chega lá na porta e diz, pastor, que mensagem? Eu digo, cara de pau. Um dia, tuta, eu decidi conversar com ele, disse, irmão, o irmão não acha melhor dormir antes do culto? Dormir de tarde, o irmão está me causando um problema existencial. Eu estou achando que eu estou pegando muito mal de ver o irmão dormir todo domingo. Ele resolveu ficar acordado, aí ele agora resolveu cortar a unha na hora do culto. 
ele tirou do bolso um cortador de unha e começou pelo dedão maior e foi e cortou e era tleque, 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 a igreja pequena, aquela capela reverberando. Eu disse, é coisa do diabo. Negócio de unha grande. Eu falei, irmão, não dá para cortar unha outro dia. Logo depois, eu fiz algumas orações o senhor levou para a glória. Cuidado. Você que anda dormindo da igreja. O pastor pode olhar para você e dizer, senhor, ele quer descansar em ti. <risos> Leva o teu servo, está cansado. Está né? aí cansado, está amargurado, está dormindo na igreja. O pastor pregando e dormindo aqui, não sabe nada de Bíblia. Ainda vai chegar na porta e dizer, pastor, que pregação, que falso. Mentiroso. Olha para o lado e vê se tem alguém dormindo. Eu não gosto desse negócio de ficar falando, fala para o outro, fala para o outro, não. Mas olha, vê se tem alguém dormindo aí. Vem aí. Se tiver, diz para ele, cuidado, você pode ir para a glória antes do tempo. Eutico dormiu. Dormiu, caiu. E morreu. Olha só. Tragédia total no culto. Tragédia total. Mas eu quero perguntar para você, por que que você acha que Eutico escolheu a janela? Uma pergunta que talvez nunca você tenha feito, por mais que tenha lido esse texto. Por que é que ele foi sentar na janela? Eu li vários comentaristas da Bíblia. E uns dizem assim, eu estava muito cansado do dia de trabalho. Sentou na janela e não aguentou, despencou do terceiro andar e morreu. Está no texto. Outros justificam assim, Eutico sentou na janela porque a casa estava cheia. Não tinha mais onde colocar cadeira nem ficar gente em pé no culto. Sabiam que Paulo estaria pregando... E todo mundo correu para aquela casa em Troade, para ouvir a pregação do grande apóstolo Paulo. Terceiro, a pregação de Paulo estava enfadonha. Era profunda, mas era longa. Eu tinha um professor do seminário que dizia, olha a mensagem do evangelho, ela tem que ser incisiva como um punhal objetiva, não pode a mensagem ser uma espada, espada é a Bíblia, mas não a mensagem, e a gente perguntava, como assim? A mensagem espada é aquela que é longa e chata, ela não pode ser assim, tem que ser incisiva, e alguns acreditam que Paulo, Paulo, se tornou enfadonho na sua pregação, encontrei até um outro comentarista dizendo uma coisa interessante, as tochas que eles acendiam, aquele ambiente de pouca luz e o cheiro das lamparinas, fazia com que as pessoas adormecessem, aquele ambiente não era propício. Mas meus irmãos, diante de todas essas respostas, há uma, há uma colocação, há um ângulo de visão no texto, que é por demais interessante. Quando alguém pôde sugerir 
que Eutico estava sentado na janela, por causa da distância do seu coração. Um homem sentado na janela, não estava nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Isso me pareceu extremamente coerente. Me veio ao coração, e a pergunta que faço agora, é fruto desta observação, onde é que você está? Há muitas pessoas que ouvem o Evangelho, que frequentam a igreja, que conhecem todos os ritos espirituais, que sabem orar, que cantam, mas que estão sentadas na janela, com o coração distante. É interessante que quando você não queria se aproximar muito do professor na escola, você sentava lá no final. Alguns sentam no final da igreja por uma opção, por uma questão de visão, por um problema de som. Mas no caso de homens e mulheres como eu, Tico, há pessoas que ficam nos fundos, porque não sabem exatamente o que querem de suas vidas. Elas estão naquele limiar entre a parte de fora e a parte de dentro. Elas estão sentadas na janela. Não se entregam. Não se submetem a Cristo. A posição da janela é uma posição de distância. É uma posição interessante. Eu fiquei perguntando por que é que esse texto está na Bíblia. Eu não acredito que esse texto está aqui no Novo Testamento, para que houvesse uma dedução de que Paulo pregou um sermão muito longo. Não é isso. Não acredito que Deus deixou esse texto estar na Bíblia, para que a pregação se tornasse uma chacota, e alguém pudesse brincar com os pregadores que pregam mais do que o que você espera. Acredito que esse texto está na Bíblia para demonstrar o poder de Deus e a experiência na vida de um homem, de um rapaz, de um jovem. E Deus trouxe ao meu coração, essa experiência de pessoas que na sua vida, na sua história, se sentam na janela. Numa posição de distância. Numa posição como eutico que não estava próximo. Quanta gente que mantém distância. Não quer compromisso. Não se entrega. A posição da janela é muito mais confortável. Porque assim que o culto acaba, os que estão na janela, os que estão no limite, saem mais rápido. Ninguém os alcança, não há ninguém que os aborde. Há muitos anos atrás, quando na pequena capela da Genário de Carvalho, uma pessoa, uma mulher sentava-se no último banco da igreja, de óculos escuros, todas as noites. Já contei algumas vezes essa história tão impactante daquela mulher. 
que curiosamente chegava depois que o primeiro hino tinha sido cantado, e ela ia embora no final, antes da última oração. Mas um dia, tocado pelo Espírito, decidi sair antes do culto acabar e fiquei na porta. Quando ela se levantou, ela não havia visto que eu já estava lá, e perguntei para ela, por que, que ela estava todos os domingos ali, de maneira tão rápida, não compartilhava com a gente, éramos um grupo pequeno, ela ouvia a palavra e ia embora correndo, Por que, que ela ficava naquela posição sentada no último banco da igreja, sem querer qualquer contato, ou qualquer tipo de envolvimento? E ela me respondeu, pastor, o meu marido está do lado de fora, ele está tomando conta, ele não quer que eu esteja aqui, abri uma concessão, mas já já eu tenho que estar no carro para que ele me leve para casa, eu não posso ter qualquer proximidade, eu não posso me envolver, eu não posso mergulhar a minha vida no cristianismo, e ela levantou os óculos escuros, e disse, o senhor está vendo? Ela tinha duas manchas, dois hematomas nos olhos, porque constantemente ela apanhava do seu marido. Imaginem a vida daquela mulher, que não podia mais do que sentar na janela. Quantas pessoas, irmãos, às vezes sentam no primeiro banco e estão na janela. Não tem qualquer tipo de compromisso com Deus. Vem a igreja num sentido, de que a igreja é um excelente lugar para educar os seus filhos. Vem a igreja com a consciência de que aqui, há bons fluidos, como alguns dizem, para que eles possam levar a sua semana. Vem aqui apenas para receber uma oração como se estivessem recebendo um passe, e vão para casa, ouvem uma palavra, um orador, um pregador, mas elas não, não têm qualquer compromisso, obediência, submissão, entrega, renúncia, porque elas estão sentadas na janela, elas estão como eu, Tico, elas estão ali, entre o limite do lado de dentro e do lado de fora. Talvez você hoje, pai e mãe, esteja chorando e clamando por um filho que está sentado na janela. Conversava há pouco com o pastor Tiago, que trabalha com a área de discipulado da igreja. E nós vemos, irmãos, a cada domingo, dezenas de pessoas tendo uma decisão ao lado de Cristo... Dezenas de pessoas frequentam o nosso bem-vindo à família, a nossa classe de primeiros passos. Mas muitos, quando são questionados por assumirem um compromisso com o batismo, com o reino, com a igreja, eles então voltam para trás. E muitos respondem o seguinte, vamos deixar pastor mais para frente eu ainda não estou preparado, o que é isso? O que é estar preparado para Deus? Não é como ter um coração preparado para Deus, 
nós temos que ter um coração entregue e confiante no nome e no poder de Jesus Cristo, ninguém prepara o coração, não adianta que você não vai dar jeito na sua vida sozinho, para que depois você venha para a igreja, há pessoas que creem nisso, eu vou pastor primeiro dar jeito na minha vida, eu tenho que largar algumas coisas, eu tenho que deixar o vício, eu tenho que deixar esta situação de vida afetiva, para que depois então eu me conserte e venha para a igreja, eu quero dizer para você, que é exatamente ao contrário, não é pelas tuas forças, mas entregue-se a Deus como você é, entregue-se a Deus como você está, e o Espírito Santo fará a obra de transformação na sua vida, este lugar é um lugar de cura do Senhor, aqui é a casa do Senhor, e aqui o Senhor opera, em nome de Jesus, você não dará jeito na sua vida, você não consertará primeiro a sua vida, ah, eu preciso consertar pastor, quantas pessoas de quantos eu já ouvi isso, eu preciso me libertar dessa situação, eu preciso me libertar desse relacionamento, eu tenho um vício pastor, eu me lembro do hino que me converti, em que o poeta diz assim, tal qual estou, eis-me Senhor, tal qual estou, é como você está, é como você se sente, é assim mesmo, Deus está de braços abertos para a gente quebrada, para a gente que até desconfia, que quer crer, mas não consegue, como disse aquele homem, quando Jesus lhe perguntou, você crê? E ele disse, Senhor eu creio, mas perdoa a minha incredulidade, no fundo, no fundo, eu desconfio, Deus está de braços abertos para pessoas assim, para pessoas que trazem o seu trapo de vida, a sua situação triste, moral, física, psicológica, espiritual, nas mãos de Deus, não é você que vai dar jeito na sua vida, mas quem dá vida, dá jeito, é Jesus de Nazaré. Será que você está sentado na janela? Será que você está à distância? Eu não quero compromisso com esse povo, eu acho muito bonita a pregação, irmãos, há pessoas que todos os domingos choram diante de Deus, a palavra os comove, mas é como diz Jesus, o diabo logo vem e rouba a semente, e eles voltam para a janela, domingo que vem, várias pessoas estarão sentadas na janela, neste lugar, ainda que não tenhamos janelas físicas, mas as janelas da indecisão, as janelas onde as pessoas se mantêm à distância, as janelas da desconfiança, as janelas do descompromisso, eu quero dizer uma coisa, você que ouve a palavra, quem ouve a palavra só tem dois caminhos, só há duas portas, só há duas verdades, 
ou você vai entrar pelo caminho da perdição e da porta larga, ou você vem pelo único caminho da vida, da porta estreita, e Jesus foi ele que disse, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem a Deus, a não ser por mim, saia da janela, tome a sua decisão ao lado de Cristo, tome a sua decisão pelo batismo, porque não pode haver ninguém, não pode haver gente, um crente sequer sem igreja, como Satanás tem trabalhado, para que as pessoas olhem o exemplo ruim de tantos líderes, o exemplo ruim de tantas igrejas, e as pessoas dizem assim, é disso que eu vou fazer parte, e hoje é uma comunidade imensa de crentes em casa, ou de pessoas que se dizem de Deus, mas não saem das suas casas para cultuar, eu quero dizer para você, que esse negócio chamado igreja, foi projeto de Jesus, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é a comunhão dos santos, a igreja é o seu lugar, aquele que é convertido, e que recebeu o Espírito Santo de Deus, não pode ficar fora da igreja, não pode ficar fora do ajuntamento, não pode ficar longe, nós precisamos uns dos outros, e os dons espirituais que recebemos, é para que sejamos ministrados, uns aos outros, uns com os outros, uns nos outros, saia da janela, eu quero mostrar a você, no final do texto, que precisou haver um milagre na vida de Eutico, porque o que aconteceu com ele gente? O que aconteceu com o Eutico? O sono chegou. Paulo dizendo coisas importantes. Ele cai da janela e morre. O autor do livro de Atos é um médico. Quem escreveu Atos foi Lucas. O chamado médico amado. E o seu relato no texto grego é claro o homem não ficou inconsciente por uns minutos, o homem não ficou desacordado, o texto é claro, Eutico morreu, o diagnóstico não sabemos como foi dado, mas Eutico morreu, ao ponto do seu espírito deixar o corpo, mas naquela hora, o desespero tomou conta do culto, porque alguém caíra da janela e estava morto, eu me lembro de uns anos atrás, num acampamento de jovens em São Paulo, quando todos cultuavam, e o guitarrista do grupo não aparecia, era um rapaz muito consagrado a Deus, vivia uma vida séria, santa, nós o chamávamos de JB, até que alguém resolveu sair durante o culto para procurar o JB, e o encontrou boiando na piscina do acampamento, seu corpo estava ali, 
não tinha como continuar. Imagine o que aconteceu naquela casa com Eutico morto, um jovem. A tristeza que tomou conta daquele acampamento. Aconteceu no estado de São Paulo e muita gente ficou sabendo. As igrejas se chocaram com aquele fato de um rapaz cheio de vida e consagrado a Deus, ter perdido sua vida justamente num retiro espiritual da igreja. O culto naquele dia entrou e também foi um culto perturbado. Diz a Bíblia que agora Paulo desce de onde estava parando a sua pregação. Interessante como no culto, o mais importante na glorificação a Deus é demonstrar o amor ao semelhante. Paulo desce, vai até onde está o corpo de Eutico e diz a palavra que ali ele abraça. Ele abraça aquele corpo, certamente em oração, em súplica, em clamor, pedindo a Deus que Deus restituísse, restitua Senhor a vida desse jovem eutico. Não sabemos quanto tempo ele ficou abraçado ao cadáver. Não sabemos quantos momentos ele esteve em oração por aquele rapaz. Mas ele, logo de uma maneira profética, inspirado por Deus, olha para todos que o olhavam e diz a eles, não fiquem alarmados, ele está vivo. Eutico ressuscitou. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus restaura a vida? Que Deus dá uma vida nova? Que esse Deus que faz a chuva cair, é o Deus da saúde, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da vida. Você crê nesse Deus? Eu me lembro de um pregador que dizia assim, que bom quando eu estou pregando que começa a chover. Porque a congregação não tem para onde ir e eu posso pregar mais. eu já disse que hoje eu estou inspirado. Você que nos visita não se assusta não. Quando Eutico foi abraçado, ele recebeu a graça. Foi o poder de Deus e não o poder de Paulo. Meus irmãos, toda posição... Atenção igreja, irmãos e amigos que estão aqui, toda a posição daqueles que estão na janela, é uma posição perto da morte. A posição de distanciamento de Deus, é uma posição perto da morte, saia da janela. Saia da janela hoje e decida-se, entregue-se, confie. E eu quero dizer a você que Deus pode restituir completamente tudo aquilo que você perdeu, até a sua vida, o seu casamento, 
a sua saúde, o nosso Deus, é o Deus da restituição, é o Deus que faz novamente, é o Deus que usa quem Ele quer e como Ele quer, para trazer graça e abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus, você pode sair daqui, não como você entrou, e nem da mesma maneira, se você tem sentado na janela mas você pode sair daqui transformado e diferente, a bênção foi tanta naquele lugar, que sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu igreja? Paulo ficou tão animado, tinha pregado até meia noite, quando o menino morreu, ele voltou, diz a Bíblia, e pregou até o dia seguinte, de manhã cedo, ô oh, glória! E foi pregando até as seis horas da manhã, dona Marta, já pensaram o que acham da ideia? Hein? Misericórdia, mas eu não aguento pregar até as seis horas da manhã. Eu tenho que me preparar. O que está aqui em voga e diante de nós. É um Deus que restaura. Mas é um Deus que convida a gente dizendo o seguinte. Sai da janela. Eu digo, precisava passar essa experiência. Eu queria que você abaixasse sua cabeça em oração comigo. E nesse momento, nessa noite. Talvez nós tenhamos aqui entre nós hoje. Alguns êuticos. Homens ou mulheres. Que têm ficado tão indecisos. Eu estou falando com você, você que se sente indeciso, você que não sabe se toma ou não toma uma decisão, você que quer o batismo, mas algo te prende, você que está distante, apesar de estar no templo, você que está como aquele rapaz, Quero dizer para você que essa posição é posição de morte. A posição de frieza é posição do vômito. A posição de distanciamento. Eu sinto do Espírito que Deus nos deu essa palavra. Para dizer para você, sai da janela. Não fica aí não que você vai cair. Não fica aí não que você pode morrer. Quero dizer para você que o Deus da graça vai te ajudar, te abençoar. Tome a tua decisão porque Ele vai caminhar com você. Alguém aqui nessa noite que está se sentindo assim distante, fraco, desmotivado. Alguém aqui nessa noite que está sentado na janela, mas que gostaria de sair deste lugar e dizer, ó oh Deus, eu quero ficar perto, eu quero estar dentro Senhor, eu quero estar comprometido com o Senhor, eu rejeito, eu não quero mais esta posição, há alguém aqui nessa noite, eu quero orar pela sua vida, levante sua mão onde você estiver, se há alguém aqui, que Deus abençoe, há alguém aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém sentado na janela, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meus irmãos, não sei como é que você imagina como é que nasce um sermão na vida de um pastor mas a mensagem desta noite 
nasceu em um gabinete pastoral, em que uma pessoa chegou no meu gabinete em aconselhamento e disse, pastor, eu quero sair da janela. E essa pessoa, que esteve comigo aquele dia, está aqui na frente, reafirmando essa decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Estende a sua mão para cá. Vocês que vieram aqui à frente, façam um compromisso com Deus. Aqueles que vieram entregar seu coração, que querem sair dessa indecisão, façam isso. Aqueles que vieram dizendo, eu quero me batizar, eu quero ser membro da igreja. Eu quero dar um bom testemunho na minha vida, eu quero obedecer o Senhor. Faz isso agora. Pai, nós te agradecemos esta noite tão especial. A tua palavra, a tua revelação sobre o teu povo ó oh Deus, que noite alegre na tua presença, que domingo abençoado na tua igreja, desde hoje de manhã, louvado seja o Senhor, e eu te suplico agora, ó oh Deus, pela vida de cada pessoa que veio aqui à frente, que quer sair da janela, que quer tomar uma decisão, que quer entregar o coração, pai, que quer realmente assumir um compromisso de vida com o Senhor, e não viver apenas como amigo do Evangelho, Pai, abençoe essas pessoas, consagre-os na Tua Palavra, tome-as em Teus braços, abençoa Deus a casa de todas elas, em nome de Jesus, que a partir de hoje, tenha um compromisso novo contigo Senhor, vivam na Tua presença, ó Deus, abençoa, eu as entrego no Teu altar, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus agora diz, amém. Amém.